0: Ontem vi crianças de todos os lugares pedindo um espaço para brincar.
1: Hoje iniciamos nosso novo programa Missionários, entrevistando vivendo, o Padre Marco Biase, salesiano de Dom Bosco.
0: Padre Marco Biase, a Associação de Salesianos Cooperadores está começando esse mês de outubro fazendo um trabalho de entrevista com pessoas que foram, fizeram o trabalho missionário e para o dia primeiro hoje a gente está é, convidando e entrevistando o senhor eu gostaria que o senhor contasse para nós como é que foi o convite como como que foi essa história de ir para Moçambique
1: oi Alzira eu, eu, eu. Alejandros eu, eu. Operadores primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de poder partilhar uma experiência que eu posso dizer que modificou muito a, a minha maneira de encarar a vida salesiana e a vida de fé e acho que a vida de cidadão também. É, eu fui para Moçambique em 2014, depois de um tempo que eu já tinha exercido vários cargos aqui na inspetoria de São Paulo, diretor de várias comunidades, de casa de formação, de escolas, de faculdade, da... também foi é, gerente administrativo do, do centro universitário Unissal, fui econômico inspetorial por oito anos, inspetor por seis anos, então eu depois de ter terminado meu tempo de inspetor de São Paulo, fui, trabalhei em americana dois anos como economo e depois assumi a direção dos três colégios que nós temos em Piracicaba. E lá durou um semestre e o reitor me chamou para, para trabalhar como inspetor lá em Moçambique. É, a princípio, eu levei um grande susto, porque eu estava tão empolgado com o trabalho em Piracicaba, que me custou muito renunciar ao que eu estava fazendo e planejando fazer para abraçar um desconhecido. Eu não conhecia Moçambique e não conhecia praticamente ninguém de lá. O padre Picole era a única referência mais mais próxima, mais fraterna que eu tinha como vida salesiana. O padre Leal e o padre Américo, que eram dois ex-inspetores lá de Moçambique, eu tinha conhecido rapidamente no capítulo geral 26, pela convivência que tivemos, mas não considerava assim um conhecimento profundo suficiente para me dar alguma segurança. E tendo rompido, então, com todos os elos de ligação aqui de, de, de São Paulo, da Piracicaba, também com a minha família, minha mãe doente. É, pedi a benção dela até antes de sair, fui lá, mãe, se a senhora concorda, eu quero que a senhora me dê a sua bênção. Então, abaixei a cabeça, ela pôs a mão na minha cabeça, falou, vai com as minhas bênçãos e Deus vai te proteger, porque você se fez salesiano para trabalhar em qualquer lugar que a congregação pedir Os irmãos concordaram, me estimularam e mesmo sofrendo, porque quando eu falei para a mãe que eu ia voltar em 2020, ela falou, eu já não vou estar mais viva. E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não fale assim. E realmente foi o que aconteceu. Em 2018, ela morreu, e eu só pude vir depois para a missa de sétimo dia dela, não não vi a morte dela. Mas vi de longe, pela pelo, pelo WhatsApp, foi muito bom, participei também. Deus exigiu uma aprovação da gente, talvez uma renúncia de estar próximo de uma pessoa tão querida, mas a tecnologia facilitou eu participar dos últimos momentos e dizer até para ela, não tenha, tenha coragem, Deus está esperando a senhora, entregue-se nas mãos de Deus, que ele vai cuidar muito melhor da senhora do que nós estamos cuidando. E a partir daí, então, ela se entregou. Eu acho que a experiência de ter ido para as missões exigiu essa renúncia de muitas coisas que estavam me dando segurança e conforto para poder ir para um lugar que me tirou totalmente o conforto desconhecido, sair da terra da abundância, que o estado de São Paulo é é um lugar que tem muita facilidade até de se conseguir é, muitas coisas e recursos financeiros e amigos, etc., para ir para uma terra da carência, aonde o povo vive numa miséria muito grande. Lá, mais de 60% do povo tá na miséria vive na miséria absoluta, não, não ganha, acho que, é, nem sei se 50 salário de um dólar, 50 centavos de um dólar por dia, e sobrevive de uma maneira assim milagrosa e com uma alegria, um sorriso e uma terra muito rica, que Moçambique tem muitas muitas riquezas, mas o povo não participa dessa riqueza. Então, mas ao chegar em Moçambique fiquei surpreendido, porque no aeroporto já tinha um grupo de saresianos bastante acolhedor, simpático, que me recebeu e chegando na... Aí me levaram até a, a sede da, da inspetoria, a gente chama lá de visitadoria, Chegando lá, tinha um grupo de mamás, mamás são as mamães, as mamães da, 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 da do bairro, ali próximo, da... nós moramos num bairro bastante popular, que pertence à paróquia, ali, todas elas com aquelas roupas de capulana, aquelas roupas bonitas, bem coloridas, e dançando, e cantando, e me recebendo, e ali eu falei, puxa, eu acho que eu... se eu deixei uma mãe em casa, estou recebendo muitas mães aqui, muitas mamães que estão me recebendo aqui em Moçambique, e com elas entrei na casa e fomos para a capela, e ali falou assim, como Dom Bosco começou com uma Ave Maria, nós vamos também fazer a Ave Maria e a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora, e a partir daí, então, a coisa foi. E
0: daí, como é que foi essa mudança nessa realidade? De São Paulo para Moçambique?
1: eu acho que se... É, havia o conforto material forte aqui lá havia um, um super conforto humano fraterno por parte daquele povo que recebia a gente com um sorriso nos lábios com muita festa era um povo muito amigo o, o, o moçambicano ele é muito respeitoso e como a gente ocupava um cargo de autoridade no meio deles tanto os salesianos. Como o povo nunca nesses seis anos nunca houve nenhuma falta de respeito nenhuma afronta ninguém que discordasse eu podia até estar errado mas nesse, então esse conforto do, 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 do da, da maneira deles de encararem a, a, a autoridade é, dava um pouco de, de a gente ficava bem mas um dia eu questionei os jovens eles sempre me chamavam para celebrar a missa dos do movimento juvenil salesiano tinha qualquer movimento, vinha lá um grupo de jovens me chamar para celebrar a missa. Eu falei, escuta, eu não quero que vocês fiquem renunciando a outros padres que vocês têm muito mais simpatia, só porque eu sou inspetor, para rezar a missa como como figura oficial no encontro de vocês. Então, eu queria que vocês fossem sinceros, que vocês veem mesmo só por causa disso, por que, que vocês vêm me chamar para estar sempre com vocês? Aí eles falam, padre, é porque os jovens gostam da sua maneira de falar, gostam da sua maneira de fazer. Aí eu falei, ah, graças a Deus. Me derrubou, me derrubou de uma imagem que eu mesmo estava fazendo e não era verdade. E percebi a simpatia ainda maior daquela juventude que a gente aprendeu a amar tanto. Nossa, como aqueles jovens têm uma riqueza muito grande, apesar da carência, muito pobres também, muito carentes de de afeto, de carinho e de recursos materiais, mas uma riqueza humana muito grande, muito grande. Então, não são perfeitos, hein? Mas... Que bom.
0: Tá, e agora, essa experiência, essa mudança que ocorreu toda na vida do senhor, como é que isso aí agora agregou alguma coisa? O que é que o senhor fala? O que o senhor tem de novidade para contar para a gente?
1: É, o, acho que essa experiência... Bom, se for falar da vida pessoal, é, chegou um momento que eu fiquei preocupado que poderia entrar num processo até de depressão, porque, afetivamente, longe dos parentes, longe das pessoas... Eu tinha convivido com o um pessoal que 58 anos, eu tinha uma história feita, uma caminhada e chegar longe e na hora que você está se sentindo sozinho num domingo à tarde, domingo à noite que não tem, você não tem aonde recorrer, então aquilo aquilo foi me dando um pouco de, 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 humanamente, falando uma certa tristeza e aí eu descobri uma grande riqueza também, que acho que Deus faz a gente se sentir zero nada, perceber que com as nossas forças nós não somos capazes de fazer nada, nada, nada aí nós vamos percebendo que é a graça de Deus que vai nos dando força. Então, eu fui cada vez mais me aproximando é, da Eucaristia, cada vez mais me aproximando da oração. Até parece estranho o padre falar que vai aproximando da oração, mas eu acho que muitas gente faz uma oração muito formal, muito cumpre o ritual, mas rezar de verdade não é sempre que a gente é capaz de fazer. Eu fui me aproximando mais da, da, do Santíssimo, Nessas horas eu ia na capela, sentava na frente do Santíssimo e falava Ei, o senhor me trouxe aqui para quê? Para final de contas, para acabar comigo, para acabar com a minha vocação, para acabar com a minha pessoa. e Então eu percebi que cada vez que eu ia lá rezar, eu podia discutir com Jesus à vontade. Podia falar, podia xingar os palavrões que às vezes eu falava, fazia brincando com meu irmão. O padre era misa, meu irmão, às vezes quando a gente troca os palavrões só no sentido de brincadeira. Embora a mãe sempre ensinou a ele nunca falar a palavra, mas a gente, né, às vezes, mais à vontade, se solta um pouquinho. Eu senti que com Jesus podia fazer isso também, e ele nunca se sentiria ofendido. Então, eu descobri uma das coisas que... Descobri de verdade, eu acho que foi essa intimidade com o Senhor. que Eu tenho até medo de perder, porque foi uma riqueza que, se ela não for cuidada, a gente perde de novo. Então, eu preciso é, estar sempre atento. Esse ano aqui na Lapa, eu tenho cuidado um pouquinho disso, mas eu preciso não, não descuidar. Outra coisa que eu percebi, eu, preciso, eu comecei a, contar, a encontrar novos irmãos ali presentes. Só posso citar vários nomes, eu vou citar um padre pescador, Francisco Pescador, um espanhol que era o meu vigário, o meu vice-inspetor ali, com quem pude contar em todos os momentos com quem pude falar e com o que eu pude ouvir também muitas das coisas dele, eu era um padre bem mais jovem do que eu, ele tinha 40 anos e muito, muito querido pela juventude, muito querido ali ali na região e também o padre picole com quem eu poderia, eu podia de vez em quando me encontrava e com ele eu desabafava do estilo brasileiro, com ele me entendia muito bem e eu também ouvia e a gente se ajudava muito, então, alguns irmãos que foram descobertos, também alguns moçambicanos, outros missionários espanhóis, tinha missionários peruanos, tinha do Timor-Leste, tinha muitos outros missionários com quem a gente podia abrir o coração e fazer amizade internacionalmente. E o terceiro aspecto, eu percebi que fisicamente eu precisava me cuidar. Então, eu conseguia superar a tendência para a depressão no sábado de manhã, eu procurava não ter nenhum compromisso quando eu estava em casa, quando eu não estava fazendo alguma visita provincial, eu estava em casa, eu não assumia nenhum compromisso na última hora e eu saía lá pelas oito e meia da manhã a caminhar. Nós morávamos num bairro da capital de Maputo e eu caminhava oito quilômetros e meio numa avenida que corta a cidade fora fora até chegar do outro lado, onde tinha uma grande rua que dava uma visão linda do mar, uma visão né? Não, não era a beira-mar, mas era de uma altura de um morro que dava para ver muito a, a beleza, uma, uma visão bastante ampla do horizonte, e ver aquela beleza do mar. Eu ia, ficava uns 10, 15 minutos ali e voltava, lá pela 11h30, meio-dia, estava chegando em casa. Então, esse esgotamento físico me dava um prazer, eu acho que, que tudo isso me ajudava a viver bem. Então, foram umas coisinhas que eu fui descobrindo. Outra coisa que eu acho que que a gente não pode falar tudo, não vai dar para falar tudo porque o tempo não permite, mas a experiência de família salesiana, o que estou falando com cooperadores salesianos aqui, a experiência com família salesiana foi muito bonita. A convivência que a gente tinha com os leitos os cooperadores, o pessoal da Asma as filhas de Maria Auxiliadora, os antigos alunos, as festas, tava todo mundo junto, nós reunia todo mundo, fazíamos festa e festa de dia inteiro, começava de manhã, lá pelas sete e meia, oito horas da manhã, e até às cinco da tarde, com missa, com almoço, com, com a apresentação de, de, de danças e tudo. E como não tem muito recurso financeiro para fazer festa, cada um, quando vem, traz o que vai comer e põe tudo na mesa comum e nunca faltou comida para ninguém. né Então, a gente sempre teve essa essa oportunidade de, de fazer essa experiência também de família salesiana. As irmãs salesianas são irmãs mesmo a gente tinha muita liberdade de ir constantemente na casa delas, na casa provincial, ia lá, conversava com a inspetora, com a escola Inspetorial, com as outras irmãs, tinha várias brasileiras. Epa, era uma, foi uma experiência fantástica de mundo, de vida salesiana. A gente vê que, pelo fato de estarmos pertencendo a uma mesma família, em qualquer lugar do mundo, a gente não é estranho, nós estamos em casa. Então, aquele medo de deixar o conforto que eu tinha aqui pela segurança das coisas conquistadas, se rompeu com isso, com essa experiência. eu percebi isso agora, que voltando aqui para Lapa, nesse ano que eu estou aqui junto com estudantes de teologia de todo o Brasil, eu até sou mais próximo dos, das outras inspetorias do que dos nossos, da nossa inspetoria, de conversa, de complicadeira. Tem três vietnamitas, tem um, um que é lá, do, lá, lá perto do Timor-Leste, lá e está aqui conosco, com eles também, para o fato de serem missionários, a gente tem falado, tem brincado e conversado muito. Essa pandemia nos amarrou dentro de casa, mas a gente tem uma proximidade muito grande. Então, eu senti que o coração se abriu, deixou de ser pequeno, ilimitado e egoísta, acho, para ser um pouco mais generoso. E, no final da minha experiência, escrevi para o Retromório e falei sou o servo inútil, fiz o que devia ter feito, como São Paulo fala, né? Mas eu agradeço a oportunidade e fico à disposição, se caso tiver algum outro desafio que o senhor queira me confiar. Fique à vontade. Que ótimo, padre.
0: Que maravilha. muito bom a gente receber essas informações, o senhor falando da sua experiência. Isso daí enriquece a nossa visão de família salesiana, a nossa visão de missão, dá para a gente perceber que o missionário realmente faz a coisa que o bolso deveria fazer. Então, Padre Biasi, muito obrigado, O senhor é o primeiro a ser entrevistado e a Associação Salesianos Cooperadores agradece, senhor.
1: Obrigado. Muito obrigado, Zida, pela oportunidade. Que Nossa Senhora abençoe toda a associação, abençoe a todas as pessoas. Eu gostaria até de encerrar. Não sei se você consegue ver aqui nossa essa, ah. essa, essa imagem que está aqui. Eu vou ficar um manter só deixa eu, deixa espera aí agora deixa eu falar agora então essa imagem que eu que, que eu trouxe é uma mulher moçambicana não sei se dá para perceber ah, mas... assim de... agora deu para perceber ela está abaixada de, as pernas fisticadas, perna, perna esticadas abaixada e indo buscar uma criança que está no chão né
0: lindo, essa
1: é a posição que a mulher moçambicana trabalha na na, na horta né? ela se fala na machamba ela trabalha assim o dia todo e normalmente a criança fica amarrada nas costas dela, nessa hora pendura e a criança acompanha. Mas aqui a mãe que se abaixou para buscar a criança que está no chão, para trazê-la para o seu colo, representa a maternidade de Deus. João Paulo I falava de Deus é mãe também, né? Essa maternidade. E na, na, no ano da misericórdia, o Papa Francisco falou que é, é, o, é, o, é um símbolo da do quanto que Deus é como uma mãe que vai ao, ao chão para buscar a sua criança, para trazer para trazer o seu regaço. Então, essa imagem eu recebi no dia que eu comecei a ser inspetor. Lá, o o vice-inspetor me deu de presente. Foi a única, o único uh, objeto que eu trouxe de lá, que eu conservei comigo e quero conservar comigo por causa da riqueza da sua, da sua expressão. E também me lembra muito Nossa Senhora, Maria, que como mãe carinhosa, vai ao encontro do filho. Lembra o pai misericordioso lá do filho pródigo que abraça o filho e levanta do chão assim porque ama de verdade. Então, esse gesto acho que foi a experiência que eu consegui fazer em Moçambique. de Primeiro, aprender a me inclinar para ver que o valor maior está naquele que está sendo buscado. Se, se ela é serviçal, ela vai buscar, se coloca a serviço da criança como a gente foi lá como missionário, o missionário enviado em missão para fazer um trabalho em nome de Jesus Cristo, quando ele faz essa experiência, ele percebe que realmente o que é que Jesus fez deixando a sua vida divina para vir no meio da humanidade, para levar o homem na mesma condição divina, para fazer de nós filhos de Deus. Então, essa experiência, essa imagem, traduz muito o que é a experiência do missionário e como é que a gente relativiza a fome, o calor que lá fazia 40, calor de 43, 45, 46 graus conforme o lugar que a gente estava, o a, a, a sei lá a umidade ou, 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 a, ou a, a distância, a solidão, a gente supera tudo quando a gente consegue fazer essa experiência de perceber que o povo está esperando algum sinal nosso. É um povo rico, mas é um povo que precisa da nossa, da nossa experiência, da nossa partilha, para também se sentir elevado, levantado e acolhido. Então, essa imagem é o que marca, que eu gosto de mostrar. todo dia, o pessoal da ADMA, também, a nível Nacional, acabei mostrando e explicando. É, 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 é o que me, me agrada muito. Isso me identifica muito. É um sacramento da vida missionária que a gente acabou de descobrindo. É isso aí, eu vou... Realmente,
0: muito bonita e muito significativa. Muito, muito. Muito Sim. bom. Então, muito obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço.
1: E... A semana que vem, entrevistaremos a, a operadora Maria Inês Júlio de São José dos Campos. Não canção. all things